0: thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc
1: là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau Về một chủ đề đang rất nóng Và được khá là nhiều ở những cái độc giả và những nhà đầu tư của happy Life Các bạn đã nhắn tin hỏi tôi rằng là Anh ơi Liệu uh, khả năng là Fed uh, sẽ tăng lãi suất 0,5% trong ngày 22 tháng 3 tới Thì có ảnh hưởng gì tới thị trường chứng khoán hay không? Và tăng 0,5% như vậy thì có đáng sợ Sau so cái bài phát biểu test, uh, testimonial của ông Jerome Powell vào ngày hôm qua hay không? Thì ông phát biểu như thế thì anh phân tích giùm em xem cái nguy hiểm Hay là cái cơ hội của cái việc phát biểu và tăng 0,5% nếu có là gì? Đấy, và tại sao anh giải thích cho em một cái nữa là tại sao cái lãi suất uh, tiết kiệm và cái lãi suất uh, cho vay của Việt Nam tại sao lại có khả năng giảm trong bối cảnh phép tăng lãi suất và thậm chí là có khả năng tăng 0,5% trong uh, cái ngày 22 tháng 3 tới. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi trực diện vào vấn đề đó. Đấy. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn là trong cái công cụ Fair Rate Monitor Tool thì các bạn thấy rằng là Ngay sau cái bài phát biểu ngày hôm qua của ông Jerome Powell Thì cái xác suất tăng 0,5% Từ mức là 4,5% Và 4,75% hiện tại Lên mức 5% và 5,25% vào ngày 2 tháng 3 Đã tăng từ 28,4% Lên đến 71,6 28,8% Lên mức 71,6% Cái này là theo khảo sát và đánh giá nhận định của những cái nhà đầu tư uh, trên cái nền tảng uh, của investing.com. Thế thì uh, đây là một trong những cái chỉ báo về mặt tâm lý và định giá định định uh, tính rất là quan trọng để có thể xác định được cái xu hướng của việc phép tăng lãi suất. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là cái việc phép tăng lãi suất lên mức 0,5% ngày 22 tháng 3 tới là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thế thì mọi người mới nói rằng là anh hơi như vậy có phải là à, làm như thế thì Dow Jones nó giảm rất là mạnh đúng không? Thì thực tế ra thì các bạn cũng thấy một điều đấy là cái việc mà Dow Jones giảm trong ngày hôm qua đấy Thì nó cũng rất là bình thường Vì sao tôi lại nó là bình thường? Bởi vì nếu những người nào mà thực sự học và phân tích kỹ thuật Thì các bạn cũng biết rằng là trong suốt uh, Dow Jones thì các bạn biết rằng trong suốt 3 đến 4 tuần vừa rồi Tôi nói rằng là nó khi lên vào cái thị trường Early Bull Tức là vào cái thị trường bò đầu tiên Nó sẽ phải có cái màn tích lũy lại Tại cái ngưỡng kháng cự trước đây Bây giờ là hỗ trợ Nó phải đi trong cái hộp này trong một thời gian Và việc nó phản ứng tốt Ở cái ngưỡng hỗ trợ Sau đó thì nó có những cây nến để retest lại Theo tôi là bình thường Tất nhiên Chúng ta không chủ quan Và chúng ta cũng không phải là cái người mà Nhận định một cách chủ quan Một cách gọi là phi lý trí về thị trường Chúng ta hãy cùng Đợi xem là những cái mốc là như 32.557 điểm hoặc là 32.500 điểm này này thì Dow Jones sẽ phản ứng như thế nào? thì Nếu mà nó càng test lại cái ngưỡng hỗ trợ này và từ đó nó lại bật lên trở lại và, và nó lại chứng minh rằng đây là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng thì có nghĩa rằng là cái việc mà xử lý của Dow Jones như vậy nó sẽ dần dần xong. Hay thị trường của S&P 500 là 500 công ty hàng đầu của Mỹ về tư nhân ấy thì các bạn thấy rằng là sau khi vượt qua cái kháng cự là mươi bảy điểm, 3 mươi điểm đấy Lên cái mức là khoảng 4.191 điểm Thì nó phải có cái hoạt động pullback Và khi mà pullback thì trong quá trình đấy nó sẽ kéo lên kéo xuống Và càng test lại những cái hỗ trợ Ở mươi bốn điểm, 3.900 điểm càng nhiều Và những cái lần test đấy nó càng thể hiện cái sức mạnh của nó Trong việc test đi test lại nó thành công Thì cái độ bật này của một cái thị trường bò Early bull market nó lại càng lớn Đấy đấy là cái mà Quan điểm mà rất là rõ ràng của tôi thế. Cho nên nếu mà ai mà thực sự là đã Hiểu về cái phân tích kỹ thuật ý, Thì chúng ta sẽ thấy một điều Là những cái đợt mà điều chỉnh này uh, Nhịp bull back, Nó là điều hết sức bình thường Không phải là vì ông uh, Powell Phát biểu mà thị trường nó sập Thực tế là nó có những cái dấu hiệu Dấu hiệu chỉnh Từ cái phiên của ngày thứ sáu uh, Trước đó rồi đúng không thì chúng ta xin lỗi các bạn trước phiên ngày thứ hai trước đó rồi nhưng đấy là cái chuyện hết sức là bình thường và cái câu chuyện chỉnh tại sao lại chỉnh nó phải là một cái cú mà giảm điểm mạnh như tôi đã nói một lần với các bạn chỉnh là gì là cái định nghĩa là khi mà cái chỉ số nó được kéo lùi về cái mốc hỗ trợ quan trọng và tại mốc hỗ trợ quan trọng đó thì cái chỉ số hay cái điểm số nó sẽ có những phản ứng đó được định nghĩa là những cái việc Chỉnh healthy, lành mạnh Thế còn Một cái thị trường được gọi là giảm điểm Thì tại những ngưỡng hỗ trợ quan trọng Nó bị xuyên thủng Thì được gọi là gì? Được gọi là giảm điểm Được gọi là một thị trường đi vào Đao chen Còn khi mà nó đã lên up chen Nó vượt qua cái kháng cự Sau này thì nó vượt qua Thì nó phải test lại cái kháng cự đấy một lần nữa Và kháng cự đấy bây giờ trở thành hữu hỗ trợ rồi Thì những cái tin tức Chỉ là để giải thích Cho những hành động giá mà thôi Chứ không phải là tin tức khiến giá chuyển động Nếu bạn đọc cái cuốn mà Điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật Đó là cuốn mà The Art and Science of Technical Analysis Hay đọc cái nến nhật Fibonacci Hay đọc những cái cuốn về phân tích kỹ thuật Của Happy đã từng xuất bản Thì các bạn hiểu là Cái giá và khối lượng luôn luôn chuyển động trước Tin tức sẽ là thứ để hợp lý hóa đi theo sau Và đấy là cái điều Mà tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải lưu ý Chứ chúng ta cũng không cần phải quá là uh, hoảng loạn với cái câu chuyện là Dow Jones chỉnh một hai phiên Vì cái tin là ông Powell phát biểu trong cái testinomonio của ống đối với lại bên lưỡng viện của, của Mỹ Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng nó tiêu cực ấy, Thì các bạn hãy nhìn sang chứng khoán Hàn Quốc và chứng khoán Nhật Bản ngày hôm nay Thì chứng khoán Nhật Bản ngày hôm nay kết phiên nó vẫn cứ xanh điểm Đấy. Hàn Quốc thì đỏ nhẹ nhẹ thôi không đáng kể Như vậy là cái phản ứng của giới đầu tư Đối với phát biểu của ông Paul này, thực tế ra lại là một câu chuyện tôi nghĩ là tốt. Vì sao tôi lại nói là tốt? Và cái bài gốc của ông ấy, nó như thế nào? Cái bài gốc mà thực tế ra ông nói ở trên lưỡng viện ấy, ông Testimonio ông nói đấy, thì như thế này này. Ông nói là cái interest rates, tức là cái lãi suất của Fed, are likely to be higher. Likely to be higher nghĩa là có khả năng sẽ cao hơn than... Previously anticipated. Nghĩa là gì? Hơn cái dự kiến ban đầu. Dự kiến trước đây. Đấy. Thì bây giờ bạn phải hiểu được cái dự kiến trước đây là cái gì đó. Thì dự kiến trước đây. Nếu các bạn đọc tất cả những cái biên bản cuộc họp của Fed vào tháng 12. Tôi nhớ tôi đã làm video về cái việc này rồi. Và tôi cũng luôn luôn nói với các bạn rằng là cái Fed.plot, dot đúng không? Là nó ở cái ngưỡng. Từ khoảng 4,75 à cho đến 5%. Và cùng lắm là lên 5,25%. Sau đó thì sẽ có cái pivot của Fed. Tại thời điểm đấy, nếu các bạn nào mà theo dõi kênh của Thái Phạm một cách thường xuyên, thì các bạn cũng thấy, và tôi cũng đã từng nói, thì các bạn cũng thấy rằng tôi nói gì? Không đời nào Fed sẽ tăng đến mức chỉ có 4,75%. Và 5% cả Tôi có nói cái đoạn này Không biết bạn có nhớ không Video cách đây chỉ có khoảng Hơn 2 tháng thôi Đó là gì Đây là cái đường tăng lên Của lãi suất. Còn ở cái này Trên xuống nó là đường lạm phát đi xuống Thì Cái đường tăng lãi suất Nó phải gặp cái đường lạm phát đi xuống Và Khi mà nhìn vào cái bảng Meeting Minutes, cái uh, biên bản cuộc họp của FOMC, Fed ấy, vào tháng 12, tôi đã nói không đời nào. Fed chỉ tăng đến 4,15 và 5%. Họ sẽ phải tăng lên mức khoảng 5,5%. Lúc đó, lạm phát sẽ giảm từ 9, mấy phần trăm xuống 5,5%. Và interest rate, lãi suất sẽ lên, nó cắt ở cái giao điểm mọi 5,5%. Chắc chắn, những người theo dõi kênh Thái Phạm, các bạn có nhớ cái điểm này, phải không nào? Và tôi cũng đã thường xuyên sử dụng các cái chia sẻ, phát biểu của CEO một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới. Đó là CEO Jamie Dimon của JP Morgan. Xin lỗi các bạn. Đúng rồi. Morgan Stanley. Jamie Dimon. Luôn luôn nói rằng Fed sẽ tăng lên cái mức khoảng 5,25 đến 5% trong cái nửa đầu năm 2023. Và rồi ông dự báo rằng cái mức lãi suất này sẽ giữ khoảng tầm 6 đến 9 tháng để đợi xem thị trường và giá cả. Ở đây đó chính là cái lạm phát CPI, CPI hay cái lạm phát lõi là CPE. Hay là CPE theo tiếng Việt. loại trừ giá năng lượng và thực phẩm. Xem nó phản ứng như thế nào. Rồi phép mới có việc là có cái pivot giảm lãi suất. Hay là tiếp tục giữ lãi suất. Đấy. Đấy là cái nhận định. Mà xuyên suốt từ tháng 11. Tháng 12. Nếu các bạn theo dõi kênh Thái Phạm thì Thái Phạm luôn luôn sử dụng cái code. Những cái nhận định của Jimmy Diamond Tại sao lại là Jamie Damon? Thì nếu các bạn, nếu có hiểu về cái quá trình ra đời của Ngân hàng Trung ương Mỹ hay là Cục Dự trữ Liên bang tùy cách gọi của bạn. Tôi thì tôi luôn luôn thích gọi là Ngân hàng Trung ương Mỹ. Còn tên của nó là Federal Reserve. Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang đúng không? Bạn hiểu được cái lịch sử ra đời của Fed. Bạn hiểu được lịch sử ra đời trong cái bộ tư bản của JP Morgan thì bạn mới hiểu cái người ông chủ the boss real boss thực sự đứng đằng sau fed là ai các bạn có thể xem lại video chứng khoán abg phần 7 của tôi về tại sao fed lại là nhà cái số một thế giới tôi cũng đã lý giải cho bạn cái người real boss ông chủ thực sự của fed không phải là ông jerome powell cũng không phải là chính phủ Mỹ, mà chính là những ông chủ được núp dưới những cái cover, những cái vỏ bọc. Ông chủ nhà banh như kiểu JP, uh, Morgan, Morgan Stanley, những cái ngân hàng lớn của Mỹ. Jamie diamond thực tế ra cũng là đại diện của những ông chủ đứng đằng sau thôi. Nhưng đó mới là cái tiếng nói về lãi suất, về đường hướng đi. Của Phép. Và đối với Phép thì các bạn nên nhớ là các bạn phải nghe thêm cái phát biểu của cái ông Williams là chủ tịch Phép của New York. Bởi vì Phép New York là một trong những Phép mà có cái vai trò và sức nặng ảnh hưởng lên quyết định của Phép rất lớn. Còn những cái Phép kiểu ở Atlanta, Phép Philadelphia hay là Phép chỗ khác nó không qua quan trọng. Bởi vì ông chủ thực sự buôn tiền đứng đằng sau là những nghiệp đoàn, những cái ngân hàng đầu tư lớn thì đó là lý do tại sao mà kênh đài phạm luôn luôn đưa những cái nhận định của những ông chủ ông phát biểu ở diễn đàn kinh tế thế giới Davos ông phát biểu trên CNBC về chuyện đường hướng đi của lãi suất như thế nào và bây giờ Ben nó diễn ra y chang và trong cái bài phát biểu testimonio của ông Jerome Powell thì các bạn thấy rất rõ. Đấy là gì? Đấy là ông nói likely, likely là có khả năng sẽ cao hơn so với lại dự kiến ban đầu. Thì cái dự kiến ban đầu không nó chỉ là 4,75, cùng lắm lên 5,25% thôi. Còn bây giờ là có khả năng hơi cao hơn thì nó vào khoảng bao nhiêu? Nó là phải 5,5% đúng không 5,5% thì tôi nói các bạn là nhẽ ra theo cái Rate Monitor tool tôi cập nhật bạn rồi nó có đợt một đợt tăng vào ngày 2 tháng 3 một đợt tăng ngày mùng 5 tháng 3 à, mùng mùng 3 tháng 5 một đợt tăng mùng 14 tháng 6 thì bây giờ nếu mà 22 tháng 3 này này mà có tăng 0,5% thì thôi có nghĩa là cái quá trình tăng của phép sẽ có khả năng không phải là tăng 3 lần năm nay mà có khi nó tăng đến cái Tháng 5 là coi như là tăng xong rồi Mùng 3 tháng 5 Là khi tăng lên 5,25 và 5% này Vẫn bỏ ngọ là 16 tháng 14 tháng 6 nó có đợt tăng lên 5,5 và 5,7,5% Nhưng mà cái cửa này thì Tất nhiên là cũng có Nhưng cùng lắm là 5,5 đến 5,75 Nghĩa là gì? Thôi tăng nhanh Và như thế thì Tốt cho cái, cái, cái thị trường Vì sao? Vì uh, thị trường sẽ, sẽ, sẽ Phản ứng tốt hơn với lại cái câu chuyện là uh, sắt hết cái đợt tăng rồi. Đấy. Đấy là cái điều mà quan trọng. Và đó là cái cách mà các cái nhà tư bản, những nhà đầu tư tại Mỹ và kể cả những nhà đầu tư tại Nhật và Hàn Quốc, châu Á người ta nhìn nhận. Cho nên, uh, đừng thấy cái phiên giảm của Dow Jones một cái phiên rồi mình cuống quáng lên. tất nhiên, có những lúc giảm Dow Jones thì mình phải chạy. Bởi cái form chart, cái mẫu hình Nó nói mình phải chạy Nếu bạn hiểu về phân tích kỹ thuật Bạn hiểu về vĩ mô Thì bạn sẽ biết là Nếu bạn đọc Basic Economics Bạn đọc uh, điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật Thì Aransal Technical Analysis Hiểu về, về Fibonacci Hiểu về nến Thì bạn sẽ hiểu rằng là ok Sẽ có lúc Cái giảm điểm đấy là nguy hiểm Mình phải chạy ngay Sẽ có những lúc sự giảm đó là hết sức bình thường Thì đời này nó là hết sức bình thường Đấy. Đấy Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó sẽ ổn thỏa thôi Đấy Cho nên tôi react ngay Tôi react ngay là tôi nói là cái việc này là Phép tăng lãi suất thì tôi thấy rằng càng tăng nhanh thì càng tốt Nó chứng minh được một điều rằng là Thị trường thì thôi đã phản ứng với lại cái chuyện này rồi Xong rồi là thôi Đấy Chứ nó cũng không có cái gì xấu cả. Thế còn cái câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi tôi là Ôi dồi bạn, thầy ơi, nó phép tăng lãi suất 0,5%, 0,25% rồi dự kiến tăng khoảng 0,75% đến 1% từ giờ đến tháng 6, 14, 14 tháng 6 như thế. Nhưng tại sao thì ở Việt Nam lại lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay lại có xu hướng giảm? Và vì sao là cái chính sách thắt chặt về tiền tệ thì có thể sớm chấm dứt tại Việt Nam? Đấy, thì bây giờ tôi giải thích các bạn như thế này này. Thứ nhất, Fed có cái hành động của mình. Và cái hành động này góp phần đẩy cái chỉ số đô la index lên. Nhưng đô la index, nếu bạn nhìn, tôi phân tích ấy, <cười> nó đang ngưỡng 104. Cái cản tiếp theo 507. Và cùng lắm thì nó sẽ hướng tới khoảng 110. Bởi vì cái, cái, cái form tăng giá của nó dài hạn, nó đã dừng ở trước đó rồi. Thì trong năm nay, cái cách phản ứng của nó từ giờ cho đến tháng 6 là cái đợt tăng cuối cùng của Fed. Mà sau đó sẽ nghỉ khoảng 6 đến 9 tháng. Giống như Semin Diamond ông nói đấy. Thì nó sẽ ở mừng vùng khoảng 109, 110, 110 cộng trừ một điểm thôi. Thế thì nó khác với cái đợt mà nó tăng lên 114 điểm. Và các cái ngân hàng trung ương của Anh, của châu Âu, của thị sĩ, của Canada người ta chưa phản ứng với lại cái chính sách thị trường chính sách của của Fed Nhật Bản để biết chưa phản ứng thì khi người ta phản ứng người ta tăng lãi suất cùng rồi thì các bạn thấy là cái thị trường chứng khoán Anh nó vẫn là ấp chen mà thị trường chứng khoán của của Châu Âu ở đây là chứng khoán Đức nó vẫn ấp chen đúng không thế nếu mà nó ấp chen thì nghĩa là cái sự tăng lãi suất này nó không có vấn đề gì và ngoài ra cái sự khó khăn nhất của tỷ giá hối đoái của những cái quốc gia thuộc các nước đang phát triển trong đó có việt nam nó đã qua rồi nó đã qua vào năm 2022 rồi năm nay cái sức ép lên tỷ giá sẽ ít hơn <cười> trong một cái báo cáo gần đây nhất của công ty chứng khoán BSC thì các bạn thấy rằng là dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tức là dự trữ chứng ngoại hối của Việt Nam đấy là đã tăng lên 92 tỷ đô rồi phải không? Thế nếu mà Việt Nam mà dự trữ trái hối trái phiếu uh, chứng khoán mà lên 92 tỷ đô thì tôi tôi đưa các bạn xem cái dự trữ uh, ngoại hối của Việt Nam cập nhật. Thì theo cái báo cáo mà phục hồi rất là tốt, hiện nay theo cái 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 dự trữ ngoại hối vào cái bài viết uh, cuối tháng 2 là hiện nay đang đạt trên 92 tỷ. đấy Và hoàn toàn có thể đạt đến mức là 102 tỷ vào cuối năm nay. Theo một số các dự báo. Đấy. Thế thì nếu mà đạt được cái này thì có nghĩa là những cái khó khăn về... về kiểm soát tỷ giá của Việt Nam là đã được giải quyết rồi và nếu mà nó đã được giải quyết về kiểm soát tỷ giá như thế thì chúng ta hoàn toàn có khả năng và hoàn toàn có cái dư địa để mà giảm cái lãi suất huy động và giảm cái lãi suất cho vay các bạn biết là cái tín dụng theo cái bài báo trên VnEconomy của Hoàng Lan vào ngày mùng 7 tháng 3 tín dụng tăng trưởng chậm cái tín dụng tăng trưởng chậm này có nhiều nguyên nhân. Trong nguyên nhân là sự khó khăn của cái lĩnh vực mà sử dụng vốn rất nhiều đất bất động sản, gặp những cái khó khăn. Cái thứ hai đó là các cái doanh nghiệp của Việt Nam họ gặp những khó khăn về đầu ra. Ngoài ra thì thì cái lãi suất cao khiến cho việc là đưa những cái giấy tờ có giá vào trong cái cái ngân hàng rồi vay Nó cũng hạn chế Người ta vay làm cái vốn lưu động Thì chỉ vay khi mà có đơn hàng cao thôi đúng không Và tăng cường sản xuất thôi Thế khi cái đầu ra yếu Thì người ta sẽ sản xuất cầm chừng Và như vậy nhu cầu vốn lưu động của người ta Cũng sẽ ít đi Trên cơ sở là cái chi phí vay vốn nó cao Thì từ cái doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Do cái nhu cầu đầu ra đã bị ảnh hưởng Cộng với lại cái lĩnh vực hút vốn rất lớn của nền kinh tế đó là bất động sản nó chậm lại. Thì sao? Thì cái đầu ra của các ngân hàng thương mại cũng chậm lại. Và các bạn đã hình dung là tôi đã nói với các bạn trong 4 năm cái video gần đây là ngân hàng thương mại họ cũng là một doanh nghiệp kinh doanh. Cái khác họ không kinh doanh bắt phở, bắt mì, bó rau hay là quần áo. Cái thứ họ kinh doanh chính là tiền. Hàng hóa chính là tiền, hàng tồn kho chính là tiền. Nhân dân, người dân, nói chung Đem tiền gửi tiết kiệm của mình vào ngân hàng thương mại Thì ngân hàng thương mại dùng cái hàng đó Với một cái chi phí, tức là chi phí đầu vào Là 9% hay 8,75% cho đến 9,5% ví dụ vậy Cái số tiền đấy chính là hàng tồn kho Và nếu mà ngân hàng muốn có lãi thì Phải đẩy được tồn kho tiêu thụ Tức là phải tiêu thụ đến các hàng Cái tiền Gửi tiết kiệm vào trong ngân hàng vào theo cái hệ số mà dự trữ bắt buộc Phải để lại khoảng 10% thì họ được cho vay 90% của cái số tiền tiết kiệm Mà dân gửi vào Khách hàng gửi vào Và sẽ có rất là nhiều cái multiple uh, Hệ số nhân lên Đúng không? Thế thì họ phải có đầu ra bởi vì họ huy động vào 95% Mà bây giờ cái đầu ra chính là bất động sản Và đầu ra chính là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Họ không vay, như vậy thì cái hàng tồn kho đang bị ứ rất là mạnh. Một là chi phí vay nó cao. Chi phí cho cái cái doanh nghiệp vay cao. Cái thứ hai là gì? Cái nhu cầu khách hàng vay nó ít đi. Chính vì thứ nhất là cái nguồn cung đưa ra. Tức là nhu cầu của doanh nghiệp nó giảm sút Vì giá của đầu ra nó cao. Giá tức là lãi suất cho vay cao. Cộng với cái sự thu hẹp về sản xuất kinh doanh của chính những khách hàng của họ, là những doanh nghiệp. Thế dẫn đến một điều là gì? Ngân hàng rất khó để cho vay. Vậy bây giờ, anh tồn kho một đống cái hàng tồn kho tiền gửi tiết kiệm của của khách hàng với lãi suất là 95% mà anh không cho vay được, vay chậm. Thì cái vòng xoay hàng tồn kho nó quá là chậm đi. Khi vòng xoay hàng tồn kho của ngân hàng nó được đánh giá bằng cái tỷ lệ LDR. Nếu các bạn sử dụng cái phần mềm, Kung phu Stop Pro Như Các bạn nên sử dụng cái phần mềm Kung phu Stop Pro Để các bạn sẽ check được cái tỷ lệ LDR Là LDR là gì? Nó chính là cái loan to deposit ratio Là khả năng cho vay à, Trên cái số tiền mà khách hàng gửi tiết kiệm vào đấy Thì cái LDR của ngân hàng nào càng cao Mà trên 80% Thì ngân hàng đấy càng hiệu quả trong việc kinh doanh Cái số tiền mà khách hàng gửi vào Và ngân hàng nào càng có nhiều casa sa càng có nhiều tiền mà khách hàng để mà uh, lãi không kỳ hạn thì cái ngân hàng đó mà lại càng cho vay nhiều thì cái hiệu suất của ngân hàng càng lớn. Thế bây giờ anh muốn anh muốn lợi nhuận thì anh phải anh muốn cho vay được, giải phóng hàng tồn kho thì anh phải hạ lãi suất. Hạ lãi suất cho vay. Thứ nhất là anh phải hạ cái chi phí xuống. Anh phải hạ cái lãi suất tiết kiệm xuống theo tôi được biết từ một số thông tin của của anh em học viên làm ngân hàng các ngân hàng quốc doanh của của, của Việt Nam thì học viên tôi rất là nhiều công ty chứng khoán. Thế mọi người nói là bây giờ cái cái số dư nợ dư, dư tiền, tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng quốc doanh của 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 mình bây giờ nó tăng lên rất là nhanh. Khi mà tăng rất nhanh như vậy thì cái tồn kho tiền nó rất lớn. Thì bây giờ chỉ có cách là Hạ lãi suất tiết kiệm xuống Để giảm cái lãi suất huy động đi Và thứ hai là giảm cái Lãi suất cho vay Để đẩy nhanh hàng tồn kho ra Theo cái hệ số đòn 7 0.9 Tức là Giữ lại 10% Theo cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc đúng không Đấy Thì đẩy đẩy cái đó ra càng nhanh Thì cái tồn kho càng nhanh Đó lý do tại sao Mà buộc phải giảm cái lãi suất cho vay Và hạ lãi suất tiết kiệm xuống nó không quan, liên quan gì đến fed cả cái việc fed ấy, tăng lãi suất thì nó gây áp lực lên tỷ giá nhưng như tôi đã nói dự trữ ngoại hối của việt nam hiện nay khoảng trên 92 tỷ đô la theo cái báo cáo mới nhất mà các bạn nhìn thấy trên màn hình cái thứ hai là theo dự báo của bc thì công ty chứng khoán bc thì vào cái thời điểm mà cuối năm nay thì dự trữ ngoại hối việt nam hoàn toàn với cái kiểu hối với cái xuất khẩu quay trở lại hoàn toàn có thể lên tới 100 tỷ đô la trở lại và các cái quỹ ETF hiện nay đang chờ đợi để giải ngân vào Việt Nam. Đón cái cơn sóng nâng hạng vào năm 2025-2026 thì các bạn sẽ thấy rằng là lượng tiền đầu tư gián tiếp và trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ còn tăng lên. Thì như vậy đó, chưa kể là nếu chính phủ mà mở cái thị trường bất động sản cho nước ngoài để đầu tư vào thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lượng tiền đô la nó còn chảy. Đấy là tôi đang nói thế theo ý kiến chủ quan cá nhân tôi là một trọng giải giải pháp Để mà giải quyết cái tình trạng tồn kho bất động sản Đấy là Cái này có tuyên bố trách nhiệm đàng hoàng là Ý kiến cá nhân tôi Đấy là còn chưa tính cái phương án là Cho nước ngoài mua thêm nhà và đất um, Quyền sở hữu đất À quyền sử dụng nhé xin lỗi Quyền sử dụng đất tại Việt Nam Nếu mở các cái căn hộ quận nhất Căn hộ tại Hà Nội Giống như Tây Ban Nha Thế như Úc Châu làm cho phép người nước ngoài được phép mua thêm nhiều nhà Việt Nam Thì cái vấn đề bất động sản Việt Nam giải quyết được ngay Đúng không? Thì tiền nó còn trẻ vào nữa Do đó thì cái dự trữ ngoại hối Chúng ta nhìn tích cực Là sẽ dần dần được bồi đắp trở lại cho đến Và cái năm nay thằng đồng đô la nó không còn mạnh như thế nữa Bởi vì thưa ông có tăng 5% Trong tháng 3 này Thì cùng lắm ông có hai lần tăng lãi suất nữa là cùng Mỗi lần không phải 5% nữa là cùng gì Nếu Nó không còn áp lực nhiều nữa Dự trữ ngoại hối tăng lên Cho nên vấn đề về tỷ giá nó không phải là vấn đề Thì bây giờ còn cái biến trong bộ ba bất khả thi Đó là lãi suất thì bây giờ lãi suất thì có quyền điều chỉnh chứ Thứ nhất là dựa trên quy luật cung cầu Cầu yếu thì mình phải giảm lãi suất Để cái cầu tăng lên Đấy Do đó thì cái lãi suất của Đồng Việt Nam Thời gian tới chắc chắn sẽ phải hạ Tin này sẽ là tin tốt cho chứng khoán Và tin tốt cho sản xuất kinh doanh Vì sản xuất kinh doanh nó là gốc Sản xuất kinh doanh tốt thì cái EPS của các doanh nghiệp nó sẽ tốt. Thì cái quý 1 năm nay thì có thể là chưa tốt, kết quả kinh doanh chưa tốt. Nhưng liệu cái kết quả kinh doanh của năm quý 1, 2023 hai hai, hai nó đã phản ánh vào giá chưa? Thì các bạn đón xem cái video vào ngày mai. Nhưng mà nó cũng là tiền đề để sẽ có những cái nới lỏng về tiền tệ. Tôi sẽ có cái video vào ngày mai các bạn đón coi. thế còn đối với lại cái việc giảm lãi suất cho vay tốt cho sản xuất kinh doanh thì lâu dài sẽ tốt cho các chỉ báo trên báo cáo tài chính EPS tăng trưởng doanh số tăng trưởng lợi nhuận ROA ROE ROIC thì dần dần nó sẽ tốt lên cho chứng khoán tốt cho bất động sản thế đấy là là các giải thích của tôi rất nhanh reaction về việc Fed có khả năng tăng không Trong cái ngày hai tháng 3 này. Đấy, thì đối với tôi tăng càng nhanh càng đỡ phải hồi hộp chờ đợi. Cứ tăng gì nhỏ giọt làm lúc nào cũng phải để ý, đúng không? Tăng nhanh thà làm một lần cho xong và chúng ta sẽ cùng chứng kiến để ý Dow Jones, S&P 500 tại những cột mốc hỗ trợ quan trọng. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào những cái sự phản ứng của thị trường trên thực tế để biết cái hướng đi của thị trường Chứ còn overall Tổng quan chung Tôi nghĩ rằng việc tăng này Nó đã được dữ liệu Và người ta đã dữ liệu từ lúc Mà ông Jimmy Diamond phát biểu rồi Và thị trường sẽ phản ứng tốt Lâu dài Lãi suất tiết kiệm Việt Nam sẽ giảm Theo quy luật cung cầu Và cái áp lực về tỷ giá năm nay sẽ không còn quá lớn Và đấy là một trong những cái Mà ngân hàng nhà nước Việt Nam Mình làm rất tốt, chính phủ làm rất tốt và chúng ta cũng phải rất là may mắn Bởi vì chúng ta thấy chính phủ ứng phó rất là kịp thời Ngân hàng nhà nước ứng phó rất kịp thời Với những cái gì đang xảy ra Và những cái cross default nó không có nữa Thì theo cái nghị định 08 Đó là những cái điều cực kỳ tốt cho thị trường uh, Trong trong cái giải hạn Trong cái giải hạn Và trong ngắn hạn nó cũng tốt nữa Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe cái reaction Của Thái Phạm về việc Fed Hy vọng rằng là cái điều giải thích của tôi Nó hợp lý và nó mang lại cho các bạn Những cái góc nhìn mới mẻ về vấn đề bạn quan tâm trong video này có một tuyên bố miễn trách của tôi đó là tôi không khuyến khích mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào bạn hãy tham khảo và chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình Và ý kiến đây là ý kiến của cá nhân Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm à, chúng ta cùng gặp nhau trong video vào ngày mai tối ngày thứ năm chúng ta sẽ tạm nghỉ không có video vào ngày thứ sáu và thứ bảy để có cái video nhiều đập thị trường vào ngày chủ nhật cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.